0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》啊 y a、ah、TV 的观众，大家好，我是唐家龙。今天我们来关注一下，我觉得蔡英文总统有非常明显的提早跛脚的压力。那这件事情是在过去啊，台湾的政治史上面没有发生过的事情。现在在我们的我们的民进党政府的执政团队里面。大家知道，就是说跟，跟跟军跟军事安全有关的职务，最重要的就是两个，一个是国防部长，还有一个是退伍会主委。退伍会主委就负责后备军人动员。你看，现在大家谈很多有关于后备军人的这些呢、这些这些的动员啊、训练方面的事情，这都是退伍会管。那国防部长当然就就管就管军务了。理论上来讲，这两个单位他都要有很高的忠诚度的要求。换句话说呢，跟执政团队之间呢、啊，应该是。应该是呢，呃，气息相通，应该是有高度一致性。可是就在这个礼拜，呃，我们的国防部长跟我们的退辅会主委，我觉得都出现了一些情绪上的异常波动。那这两件事情都非同小可啊！就是礼拜一的时间，星期一的时间，你看到国防部长邱国正啊，我想大家如果有稍微留意新闻，你大概听到了他跟他跟陈伯伟跟三 Q 的那段的询答的对话。陈伯威因为现在面对到面对到选区的罢免，这个罢免对他压力当然很大了，因为那个地方其实本来就不是他在他上次的胜利本来就就带着侥幸啊，那再加上这两年的时间表现实在是不怎么样啊，所以现在在发动了三 Q 霸免的时候，他压力本来就很大，所以他一直在求表现。他求表现的时候呢，他就寻求那种那种可以凸显他本身的这种激进党，那这种基本教义派。的这种的立场的诉求，好，所以他在质询国防部长邱国正的那一幕啊，呃，他用台语质询。当然，陈伯维并不是第一次用用台语，他本来就很喜欢用用台语啊，又喜欢表现出一副自己好像很冲的样子。所以一般来讲呢，当当陈伯维摆出那副很冲的样子在质询的时候，绝大部分的行政部门的首长总是。OK， 唯唯诺诺诺诺的，那姿态呢都摆低姿态啊。我原您您说的是啊，委婉的公道，简简丢，啊，委婉的、略略略激激几话让我听点，大概就这种的姿态。可是陈伯维这次呢，用闽南语质询的时候呢，碰到邱国正呢，邱国正就不客气了。邱国正就是，既然呃到国会里面质询嘛，你又不是不会讲讲国语，用国语啊，我用国语回你就好了。那陈伯威就不爽，陈伯威就觉得说，呃，当那那套大家听多了，就是呃，我要我要保护我们的母语啊。那台语、闽南语呢是我们的母语，我要保护我们的母语，我为什么不可以用我的母语？难道这边站的是一个法国人，你也要他讲国语吗？第一个那边不会站一个法国人。如果如果如果陈伯威今天是个法国人 ，OK， 那我那我就让你用法语用用翻译没有问题。陈伯威在对着就是突然间邱国政的反应的时候，我觉得陈伯威呢完全完全失去了基本该有的逻辑。就是他，如果是法国人来这个地方，难道他也要用国语吗？如果是法国人，如果是外国，如果他不会国语，那他当然就可以用翻译。跟陈伯维是吗？第二个是，当陈伯维坚持他用他用他用闽南语的时候，你会发现邱国正呢，干脆就跟他纠缠下去。寻答的内容根本就不重要了。换句话说，陈伯维在那场跟邱国正的执行的过程当中，没有任何的实质内容。最后呢，把全部的精神都摆在。都摆在到底在国会里面质询的时候，该用什么语言沟通这件事情上面，大家或许觉得这很无聊，不过在台湾来讲，它有高度的政治象征意义。闽北就是讲台语，闽北就是讲闽南语，闽北就是要用母语来质质询。国语呢，还是那普通话，还是北京话，还是中国人讲的话？我台湾人呢？我台湾人当年讲讲台语啊，啊，你你你进来做保定的，你得吃，你也当用翻译啊。我公民难以翻译好听啊，这个是你你常见的腔调了，就是在政治斗争的场合当中啊，用语言啊等等去凸显我跟你不一样啊。闽北是大毒，闽北刚刚跟你无无赶快。好，但是呢，他想要在在邱国正、在国防部长身上呢，去做一点这种的军事方面的文章。这个陈伯伟过去常常做，虽然常常闹闹笑话，这就不提了。可是这次呢，在语言问题上面呢，想要借着语言去凸显自己的政治立场。碰到邱国正，让我惊讶的不是陈伯伟，而是邱国正的态度。邱国正的态度呢，有两件：第一个就是他听得懂陈伯伟讲的台语，可是他就是不理他。我告诉你，邱国正一定听得懂。陈伯维在在骂他说：“你阿爸！”你说邱国正的反应，老实讲，我认识的军人没有不懂台语的啦。在台湾混混了这么久了，二级上将哎，在这混假的，他在台湾生的军人，基本上面在部队呢带带兵带那么久，怎么可能听不懂闽南语？当然听得懂，但是我就不理你，我就是坚持在这个地方呢用国语。我觉得邱国正真带种。民民进党现在这么的嚣张，这么的强势，而陈伯维呢，现在是民进党，蔡英文都已经讲话了，要去呢帮助呢陈伯维度过难关的。现在是民进党的宠儿，但是呢，当他呢要拿你当当做是一个执行的道具的时候，结果呢，邱国正竟然这么不给他面子。邱国正难道不知道，今天陈伯维就是把这场的巡达当做是一个舞台，一个道具，就被、是、给邱国正整笑诶。然后呢，拿你当当道具来凸显一下他自己。没想到邱国正这么的不上道，当一个国防部长当然该有国防部长的样子了。只是因为这种样子，因为很久没看到了。特别民进党在执政的时候，所以看到邱国正的反应的时候，我第一时间说反了。哇，我们的我们的八八百壮士现在又多一个八八零一壮士啊！而且是国防部长这么不给立法委员面子，这么这么不给。民进党的宠儿面子这么不给，这种就是说所谓的所谓的独独派，现在所有的这种台独情绪渲染上面，那陈伯维一直一直是他的主要的诉求，但是邱国正就是不配合你演一场用母语执行的大戏。邱国正听得懂，但是我听得懂，我还是用国语回你。你说我阿爸，我不阿爸啦，我我没有阿爸。那这种的巡答史的，到最后的时候呢，邱国正就不断地讲，就是说在国会里面沟通的时候，就用沟通最顺畅的语言嘛。但是陈伯维坚持用用台语，坚持用闽南语。邱国正说好，那既然用闽南语，那那我们就去翻译吧。但是呢，但是呢时执行的时间不延长，我还有事，你不可以说你要翻译要两倍的时间没有哦。真是把陈伯维给气炸，陈伯维就一直骂你阿、啊、爸。我说陈伯维的反应一点都不奇怪，而是邱国正的反应让我非常意外。一个国防部长，当然他们都都是中国国民党背景，中华民国的军人，二级上将。邱国正是在台湾生的江苏人，装甲兵科。这个邱霸子，当蔡英文用他当国防部长的时候，我相信大部分的就算是军人了、啊，尤尤其当部长的，好像大部分都软骨头啦。为五斗米折腰，这种在老男人里面的很多很多的老男人，为了五斗米折腰，自我催眠，觉得好像自己的理念，觉得觉得觉得民进党仍然是忠于中华民国的，那这个这个这个党呢，仍然是给共事的。那些的老男人是谁，我就不说了，很很多。但是邱国正显然就不是，邱国正给我的感觉就是。你没有你没有点到我我那个真正在乎的事情的时候呢？如果纯粹跟我谈国防的事情，那我那我就跟你专业问答。可是如果你在国防的专业之外，你要做政治文章呢，老子就不客气。邱国正呢，把把陈伯维把三三 Q 怼的非常惨啊！那那一幕呢，在大量的传送之后啊，以陈伯维的反应来看，他大概知道他他伤的非常重，就是想作秀啊，结果失败了。结果反而导致了反效果。如果到时候罢免案通过了，我觉得陈伯维不要去怪别人。我我觉得这一幕啊，是导致陈伯维罢免案通过，而且我估计大概就过了。这大概就是陈伯维呢，如果会罢免成功的关键的因素。甚至于，如果你要用简单的标题化的讲讲法，我觉得陈伯维罢免案成功的最关键的一脚是邱国正踹的，被国防部长呢给踹下了立法委员的座位。好，那如果只有邱国正啊，也就算了。我国可能还不会有这种太异样的感觉，还还不会觉得一种政治气氛呢，在在改变。因为之后呢，隔了三天之后，这次轮到了退辅会，退辅会的主委叫冯世宽，冯世宽，嗯，那跟民进党的关系就更有意思了。冯世宽他也是中国国民党籍，他是他也是二级上将，这两位都是二级上将。冯冯世宽是空军，因为他在空军里面的路数啊，就不是那种的太正统的路数啊。那、呃、再加上他，其实，在蔡英文找他之前的时候，他都已经退休了，都在淡水的公庙里面呢当当庙公，所以他的身份多一个宗教界人士。好在蔡英文把他找回来了之后呢，因为因为冯世宽讲话的风格很另类啊，所以在新闻媒体当中的上新闻的几率还蛮还蛮多的。他修修理吴一龙是渣渣男啊，什么全民皆兵是乱讲啊，呃，这种的话呢，其实很多啊。他的冯冯世宽的就是说语录很多，可是这一次冯世宽呢，在立法院里面。他碰到的是一个民进党里面在在青壮时代里面算是比较比较斯文、比较温和，叫蔡适英。那讨论的呢，又又是民进党的主流价值，这不是语言问题啊，已经已经不是意识形态的这种的、这种的、这种的技术面的问题，而而是民进党核心、民进党的转型正义。民进党呢，以转型正义之名行斗争之实，这大家都大概都了然于胸了。不管你的政党立场如何，你大概不会否认这件事情。以转型正义之名呢，在进行蓝绿的斗争。那呃，通过了转型正义条例，在二零一六年胜选了之后呢，非常二、啊、把，非常霸道的在立法院里面通过了党产条例，通过了转型正义条条例，成立了促转会，促转转转转转转，虽然促转会出了很很多的包，最后呢，连主委呢几乎呢都没有一个呢善终，但是这不是重点，就是说促转会的那个促进转型正义作为政治斗争，要把所有的中华民国当中跟中国国民党中华民国有关的符号。把他的污名化、斗臭、斗垮，然后希望把他清除掉这件事情，是所有促转会的政治运动的最核心。在所有的促转运动当中，你把它当做呢，可能最重要的，甚至最后的一迈的一里路，就是如何把蒋介石拉下神坛。那当然，民民进党在在玩蒋介石，玩蒋介石铜像，玩玩蒋介石的陵寝，玩蒋介石的符号，那个已经玩很了很多年了。反正每次到选举就拿出来玩一玩。然后号召一些基本教义派，然后呢就把二二八的悲情啦、白白色恐怖啦等等，然后的反民主啦、多独裁啦这些的符号呢再扣一扣，再再耍弄一遍了之后，即使不是无往不利，但是总是很顺气。从民进党的角度来讲，那个、讲起来就是很顺啊。消费蒋介石，骂骂蒋介石，那蒋蒋家人就这么几个，比较老老的世代在，但是年轻的世代也也没有什么感觉了。所以消费蒋介石，其实对民进党来讲是一件很轻松的事情 ，piece of cake。好，那这一次呢，在针对呢，因为促进转型正义条条例，就一定会碰到蒋介石同像的拆除的问题。那民进党呢，现在针对的当然是中正纪念堂了。以及中正纪念堂里面的蒋介石的铜像，中正纪念堂这么大个建筑物，里面又有两厅院的国家音乐厅、国国家国家的国家戏戏剧院，要要如何的拆呀？等等，那个那个是个大工程。可是想要先把那个铜像先拆了，看到蒋介石的铜像在中正纪念堂正厅的摆在那里，看了就有气。所以呢，在深深绿的读派说呢，那个是那个是蒋介石庙，那不是中正纪念堂，那叫中正庙。在问在蔡士英呢，在问到就是说呢，赞不赞成呢？要要要拆拆蒋公的铜像？冯世宽发作了，冯世宽反对，冯世宽不止反对，冯世宽呢噼里啪啦,啦的呢就就骂了一顿，而且对于蒋介石，对于台湾的台湾的攻攻击，那个论述其实没有任何的问题。如果你要在当时的社会情境当中做文章，说为为什么那个时候，呃，在戒严的时候呢，反正呢可以呢，可以呢当当国家领导人呢，当到当到死，为什么要戒严？为为什么有白色恐怖？他不为二二八负责。二二八说蒋介石又不在台湾，他在大陆当然在当时是领导人，但能不能管到台湾的事算了，白色恐怖，坦白说，我一直讲，那个时候白色恐怖，对，很恐怖。那不是这台湾国，全世界都恐怖啊！美国那个时候也在白色恐怖啊，但是一定要把它标定成蒋介石的独特的政治风格，而且要去清算它。他会觉得会不会会不会不成比例？我想，我想冯士官讲的是这件事情。何况呢，他们是中华民国的军人，那对于对于这个。蒋介石本身呢，在在中华民国军事体系当中的特殊的地位的那个尊重感，以及对那段历史当中蒋介石的功劳，从个军人的角度来来讲，你会发现在冯世坤他们身上仍然是根深蒂固的。他们认为，如果没有蒋介石，没有没有1949年的古宁头的战役，如果没有1958年的，就是说呢8 2 3炮战，哪里有我们今天的台湾？这有什么错？可是偏偏你碰到的是民进党，我说民进党所有的问题，民进党所有的问题呢，就两句话：认贼作父在先呢，忘恩负义在后。认贼作父就是把日本人当当爸爸。你被殖民了之后呢，对于殖民者高度的认同，到现在都还一样。我说了全世界大概只走台台湾，韩国就不是啊。韩国同样被殖民，你看韩韩国对日本的态度跟台湾一样吗？跟民进党一样吗？当然完全不一样。你认贼作父在先，认日本人作父在先，然后呢忘恩负义、忘蒋介石对台湾的功劳在后，这是民进党全部的问题。好，那冯世宽呢也也发作，而且呢而且呢立场跟态度上面非常的清楚，而且强硬。逼的呢就是蔡世应也不知道怎么样去回应，民进党的事后呢又要开始出来打打圆场。相反的呢，会让很多过去对冯世宽还小有意见的蓝营的立委们觉得，诶、哎，这个冯世宽不一样了。好，那到底是不是刚好呢？呃，男儿有泪不轻弹了，只是未到伤伤心处。我们不知道邱国正呢跟冯世宽过去呢相对的来讲呢，不太去跟民进党直接冲，是不是呢？是不是觉得没有碰到问题？那现在呢，碰到了之后呢，所以他们的情绪出来了。我不知道，可是在一个礼拜之之内啊。在两个很敏感的场合，在国会殿堂里面，邱国正呢针对用闽南语执行的强烈的回应，冯石宽呢针对呢蒋介石猜同像问题强烈的回应，这两件事事情摆在一起，在一个礼拜之内啊，先后的发生一个国防部长，一个退辅会主委，两个呢在行政体系里面最重要的军人的代表，同时呢对执政党的政策表达强烈的质疑，这个其实。我我认为蔡英文，要不然大概就就得要做改组，要不然呢大概就跛脚。我虽然开玩笑讲说呢，八百壮士现在多多两个，现在变八零二壮士啊。可是这两个壮士，一个是现任的国防部长，一个是现任的退辅会主委，对于民进党的意识形态跟操作这么的不认同，那你的你的触转条例还推得下去吗？蒋介石的铜像到底猜不猜？民进党总要给个讲法，态度要出来，不要只只是用用我文化部来敷衍，就是退辅会的主委的态度，国防部长的态度，那到底民进党要怎么去回应？当然我，我我觉得这两个人的在这个时刻呢，同时同时呢出现了比较明显的呃立场跟情绪，而且敢于表达。敢于对于民进党呢发出呢不同的声音，把自己真实的态度在公开的场合当中完全不退缩的表达出来，这对民进党真是重伤。尤其当台湾呢现在动不动摆出一副呢随随时准备呢跟解放军打一仗的时候，这两个军事将领显然跟民进党不同路数。那请问你三军统帅蔡英文总统要如何去带这两个将领？要如何告诉我们两个，告诉大家说，这两个跟我在很多的基本观念、意识形态上不一样的两个将领，可以听我的命令，然后呢，跟解放军为了台湾、为了台独而奋战。他们两个很明显的，他们是不会为台独而奋战的，他们会为了中华民国而战，大概没有问题。他们不会为台独而战，两个不为台独而战，两个对于民进党的核心的意识形态。跟长时间的惯性的政治操作都不认同，甚至公开表达表达反对，而且是非常强硬的态度，在国会殿堂里面对着执政党的立委应对的国防部长跟退辅会主委冯世宽还还当过国防安安全研究院了、啊、的董事长，是蔡英文上任之后唯一可以重用的，就是呢，嗯，有有军事背景的空军二级上将的卸任的军人。但是，当这两个人对于民进党的核心的价值都表现出不认同跟叛变的时候，我觉得，因为两个是军人，而且都是呢现任的现任的部会首长，对蔡英文来讲，以及对于关注台湾，像美国、日本是高度关注呢台湾的军事动向的，我不相信他们没有注意到，一个国防部长跟一个退辅会主委，竟然跟执政当局的立场的差距这么大。而且公开的冲执政党，他可能会大大的伤到了，就是说蔡英文作为一个三军统帅的领导统御，以及其他的国家在怀疑台湾的军队的统合性。好，所以呢，礼拜一的邱国正，礼拜礼拜四的冯世宽的讲话，从政治的角度，从意识形态的角度来讲，那是形同造反。当然我，我我不是他们两个叛变，他们军人了，这不能这样用。可是呢，他们是精神跟意识形态上的造反，就是我不认同你民进党。那民进党要如何去处理这两个人，非同小可，因为他在军中所带动的那个气氛的转变极为明显。这一个礼拜的时间，你会感觉到呢，这些对于过去中华民国奋斗过的、认同过的军人的情绪上来了。那军人的情绪上来了，向来都是民进党最难处理的部分。也是呢，美日这些国家在关注到台湾安全问题的时候呢，他们呢最关心的部分。好，那蔡英文要如何去处理处理邱国正，如何去处理冯世宽？接下去还有没有人敢动不动呢？拿这些的老军人呢，拿来试炼他们的意识形态跟对台独的忠诚度？这个礼拜是非常关键的一周，我觉得有好戏看了。那对蔡英文的蔡英文在军事的统合上面的失能。跟提早的跛脚，未来一段时间可能会成为民进党非常大的困扰。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，拜拜。